0: Idag har jag med mig Johan Bok från Motivationsbyrån och du är ju Sveriges förmodligen främste person på att få företag och ledare att omsätta sina idéer och strategier till praktisk handling. Och samtidigt då är den här processen säkerställa att både medarbetarna blir engagerade och motiverade. Så att de skapar ännu bättre och effektivare organisationer. Så välkommen till den Johan.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det lät ju jäkligt bra det du sa. <laughs>
1: Eller hur? Det <laughs> lät förbannat bra. Vad bra. Tack så mycket. Jag kan ju rätta dig lite i det här att det finns säkert de som är bättre än mig. Men om man sysslar med de saker som jag gör... Så är man ett stöd för organisationer. Man kan komma in och berätta kring vilka faktorer det är som behövs för att skapa engagemang. Framgångsrika strategier. för det. Man kan vara med och ta fram utbildningar. Man kan målsätta, man kan coacha chefer, man kan följa upp strategier och ge data. som Man kan revidera handlingsplaner och så vidare. Men de som ska göra jobbet det är de i organisationen. Det kan inte jag göra utan det kommer att bli de som gör det. Och det är nog därför det är så många som går bet kring just det här på strategigenomförande. För man tar in en konsult som är väldigt dyr ofta, som gör ett bra jobb utifrån det han eller hon kan bidra med. Men sen är det då organisationen som ska utvecklas och börja göra nytt och det är ofta där det fallerar. Så man blir just... inte bättre som konsult, om jag nu ska ta det ordet i min mun, än vad organisationen mäktar med sen.
0: Just det. Men tack för fina ord. De gillar jag. <laughs> ja, men det är väl förmodligen den främst det. <laughs> ja, tack. Vi kör på det. det <laughs> ja, jag tycker
1: jättebra.
0: det. Men du, när du kommer in lite grann på det här med strategier och eh, effektiva och motiverade organisationer så tänker vi på en helt annan ände. Och det är ju nämligen så att du och jag har ju en sak gemensamt. Och det är att vi... Eh, vi har ju med junioranslaget i volleyboll samtidigt, fast ändå inte på 90-talet.
1: Ja, vi, vi träffades ju aldrig. Du var grymt bra, det vet jag, men skadad. Och jag var ganska mycket sämre än häl. Så då fick jag vara med istället. <laughs> var det så, var det så det var. Ja, så var det, absolut. Jag tror att du var skadad och jag fick komma in för att du var skadad. Så vi var nog mycket närmare än vad vi trodde.
0: Ja, för att jag, vi, jag tror vi aldrig. Vi träffades ju aldrig.
1: Där. Nej. Nej jag träffade, eller jag såg dig första gången 89 tror jag, i någon hall i någonstans och var mäktig imponerande och sen har vi inte sett sen dess och det är du ändå ett tag sedan
0: Eller hur mm. men det var ju rätt mycket roliga eh, de som var med från mitt lag, de hade ganska mycket roliga historier om det, jag vet inte, ska vi dra dem eller? <laughs> Nej, de
1: inte jag har en del historia om dem också så den kan ja, du vi ha en helt annan podd.
0: Jag ser fram emot det här. Ja det gör jag också Men nu du har ju en, ett företag som du kallar för Motivationsbyrån Japp yep. Hur kom du på idén att skapa det?
1: Jag gör en lång historia kort så kan man ju säga, Idrotten har spelat in jättemycket Det här låter egentligen helt förbättigt för att vara med Men redan när jag gick i Jag tror jag gick i sexan eller sjuan Så började jag reflektera över varför tycker jag att matten är så jäkla kul, men geografin jävligt tråkig? Och så kom mm. jag på att ja, men det ligger ju någonting i det här. Läraren har ju ett jättestor påverkan på det. Och sen började jag med idrotten. Testa lite olika idrotter innan jag fastnade för volleyboll. Men där var det likadant. Ja, men på den här träningen känner jag mig. Jäkligt duktig, jag känner mig uppskattad, jag vill lägga sjukt mycket tid och träning på att bli bättre. Med en tränare, sen med en annan tränare kunde jag känna att jag vill bara gå hem, jag vill inte träna det här en enda gång till. Nej. Och sen började jag jobba så småningom, mitt första vita jobb, om man säger så jag kommer
0: aldrig bli någon politiker. <laughs> för, mycket, för mycket skelettiga, Robin.
1: <laughs> jag i alla fall det gällande svart. Jag var ju en del när jag var yngre jag jobbade massor på byggen och sånt. Och ledarskapet där var väl inte det bästa. Men sen började jag cykla bud när jag var 18-19. Cykla och köra bud och fick en fantastisk chef som hette Dragan. Och på den tiden var jag väldigt så förvånad av att man är det det här som är en chef. De brukar ju vara jävligt tuffa och hårda, men han var oerhört omtänksam och stöttande. Man kunde ju aldrig någonsin komma in på kontoret utan att han var där, Johan, hur, hur har det gått? Jag hörde från den kunden att det gick väldigt bra och att de var väldigt nöjda. Är det någonting jag kan hjälpa dig med? Är det någonting jag kan göra för att du ska få det bättre och kunna leverera paketen på ett bättre sätt? och Det var ju, var inte alls vanligt och på den tiden så, hade jag långa cykeltejts, det var ju ett arbetsmiljöproblem för mig. Det var inte riktigt lika fräckt med långa tights på killar då som, som det är nu. Eller det är mer vanligt nu i alla fall. Men lika ödmjuk och uppmuntrande och stöttande som han var så kunde han vara förbannad om man körde för fort med bilen och vi hade en perfekt raka ut till Posten Express som det hette på den tiden. Eller om man inte tvättade sin bil eller om det kom fram att man inte hade varit liksom Hel och ren och trevlig och glad när man lämnar paketen. Så han gav ju oss, jag tror vi var tolv stycken i 20-årsåldern, en sån här skola. Och fick oss att fatta att ja, men ni, ni säljer våra tjänster hela tiden. Om du kör för fort med bilen, Johan, kommer det någon kund till oss eller någon presumtiv kund? Tror du de vill köpa mer eller mindre av oss om du kör i 120 km h på en femtivväg? Nej, de vill nog köpa lite mindre. Ja, vad bra. Då kör vi i rätt hastighet, okej? Okay? Ja, det är bra. Om vi kommer upp eh, hela och rena, och glada och trevliga och paketerna, hela dem också. Vill de köpa mer eller mindre? Ja, mer, givetvis. Om bilarna är tvättade och snygga, tror du kunderna vill köpa mer eller mindre? Ja, nog med. Så här lärde vi oss den här varumärkeskolan stenhårt och fick oss att känna oss sjukt värdefulla och vi levererade som grymt mycket bättre resultat än de andra avdelningarna som hade exakt samma förutsättningar. Men de hade inte en dragjan som skapade ett grymt engagemang bland oss 12-20-åringar som egentligen var helt förvirrade. Men vi gjorde ett jättebra jobb för att vi tyckte det var kul. Mm. Så det var där någonstans jag började få intresset för det här med motivation. Och sen har det liksom hängt med genom åren. Jag pluggade mediekommunikationsvetenskap, kommunikationsvetenskap. Vill alltid jobba internt. Började med organisation och ledarskap. Och sen då när jag började min karriär inom det här. Så höll jag ju på ja, lite med intranät och medarbetartidningar. Och kom väldigt snabbt fram till. I alla fall när det gäller genomförande Att man ska göra någonting nytt. Och det kan ha att göra med att man ska arbeta på ett helt nytt sätt. Eller det är processer. Om organisationer, system man ska använda, om man ska sälja på ett nytt sätt till nya kunder och så vidare. så var jag, Allt det jag gör är helt uddlöst när, när jag mäter effekten av det. Om inte ledarkommunikationen fungerar. Om den fungerar så kan den ha en pluseffekt. Så det var där och då jag bestämde mig för att men här emellan... Det strategiska beslutet och effekten, det är ingen som riktigt äger det utan det är bara släpper man loss och man har ingen riktig koll. Och sen, sen dess har jag jobbat uteslutande egentligen med att förbättra chefer och ledningsgrupper i att leda och kommunicera med sina medarbetare. Mm. Och det är en otroligt viktig faktor för engagemang. Om man tittar på det så kan man egentligen dra en linje som heter gott ledarskap ökar motivation, som ger bättre prestationer, som i sin tur skapar bättre ekonomiskt resultat. Det kan man se väldigt tydligt i forskning att den korrelationen finns och är ganska hård. Och det är ganska logiskt, men det kan du ju själv det är klart om, om du har en duktig chef som får dig och känner dig jäkligt duktig och ger dig bra förutsättningar att prestera och du har tydliga mål som man följer upp och firar och uppmuntrar det är klart att du har ett mycket bättre jobb än om du har en -chef.
2: Mm. Och det
1: gäller alla yrkesgrupper. Vi är inte olika riktigt på det viset. Eh, så efter många år. men eh, jobbade väl i 12-13 år. Med de här frågorna. Och fick sen av olika anledningar. Chansen att eh, köra eget. Eller jag tog chansen. Eget hade jag kört i många år. Fast inte som försörjning. Mm. Och nu, eh, nu kör jag fullt ut på det. Och det är fantastiskt roligt.
0: Ja det är det. Det är kul och eget. Ja, Vad man då pratar om det där.
1: Man har tre psykologiska behov som man behöver få tillfredsställt för att, mm. eh, att man ska bli motiverad. För du, du kan aldrig göra någon annan motiverad utan det gör man själv. Men man kan skapa förutsättningar för att bli motiverad. Och det är det tre psykologiska behov har vi. Det är kompetens. Man vill känna sig duktig. Mm. Och för att känna sig duktig behöver man tydliga mål återkoppling, eh, väldigt mycket kring tydlighet och både ansvarsområde, roller och så vidare så att man hela tiden kan känna att nu gör jag ett bra jobb om du inte har tydliga mål som du helst själv ska ha varit med och satt så vet du aldrig riktigt om du har gjort ett bra jobb Nej. det nästa är samhörighet och det är att du ska kunna gå till jobbet och känna att det är helt okej okay för mig att vara mig själv på jobbet jag känner mig trygg, jag har goda relationer och det präglas av Omtänksamhet är väldigt viktigt, både ur ett ledarperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv, att man är omtänksam om varandra. Och just det här sista behovet som vi har, autonomi, vilket innebär att man, syftet är jätteviktigt, att man förstår att det finns ett attraktivt syfte med det man gör, men att man också känner och upplever att man får vara med och styra hur man utför sitt arbete i en ganska hög grad. Mm. Det skapar förutsättningar för hög motivation, bättre prestationer och bättre resultat. Men om man då tittar på hur våra organisationer är eh, organiserade idag, strukturerade, man jobbar jättemycket med processer som man vill eh, liksom... Mappa in folket, nu ska du jobba exakt så här. Det går tvärt emot allt vad som skapar motivation. Och om vi tittar på ledarskap så ser man de punkter som vårt svenska ledarskap är mest utvecklingsbara inom. Om jag ska vara lite diplomatisk så är det att...
0: Nej, var, jättes... var inte diplomatisk. Var är... Nej,
1: nej, okej. Okay. Ja, <laughs> Det vi har sämst på, jag var också det när jag var chef, jag, jag var inte bra på det fastän jag visste. Eh, och det är att skapa tydliga mål tillsammans med sina medarbetare. Mm. Det upplevs alltid som otydligt, det är för att man inte involverar sina medarbetare utan envisas med att det är chefen som ska sätta målen. Och om man då tittar inom, det finns en teori som heter goal setting som forskarna säger är världens viktigaste managementteori. Då är grunden att man har tydliga och utmanande mål. Och vem bestämmer om de är tydliga? Jo, det är den personen som ska utföra dem. Det vill säga medarbetaren. Mm. Chefer är också medarbetare, det ska man inte glömma. Och sen finns det ju då förstärkansfaktorer och det är återkoppling, uppföljning, uppmuntran. Det är de som kommer ta en med bättre prestation och bättre måluppfyllelse. Men det är de två faktorer som svenska chefer och internationellt, om det är en tröst, är svagast på.
0: Men vad är, är, vad är liksom hemligheten med att komma runt där och, och faktiskt bli en, en ledare som, som gör de sakerna?
1: Ja men Man måste släppa kontrollen lite, ge ansvar till sina medarbetare och lita på att de löser det. Så det man pratar mycket om nu för tiden det är om en målsättningsmodell. Det vill säga om du hade varit min chef och de tio till som är på det här lilla hotellet som jag är på. Mm. Så går du till oss och säger, känner killar och tjejer. Målet med vår verksamhet är att vi ska uppnå det här. Nu ska ni sätta er och tillsammans komma fram till processmål. Det vill säga, hur ska ni göra för att uppnå resultatmålet? Ni ska också ta fram läromål. Vad är det ni behöver lära er för att ni ska ha de bästa förutsättningarna att uppnå det här resultatmålet? Sen kan du sticka och spela golf eller vad du gör. Så kommer vi själva fram till det. Vi äger de målen och genomförandet men då måste man som chef våga släppa kontrollen och då får man aldrig gå in och peta i detaljer. Då blir det inte för dem. Och ja. Då blir det inte självstyrande. Utan Det man ska göra är att följa upp resultatet och uppmuntra de beteenden som ligger i linje med det vi har sagt vi ska göra. Så man ska hela tiden följa upp, uppmuntra se till att ens medarbetare har grymma förutsättningar och göra ett bra jobb. Men så ser det ofta inte ut, utan de flesta chefer är, det bygger mycket på kontroll och det ligger väl mycket kvar sedan industritiden. Och sen handlar det också om, chefer vill ju också känna sig kompetenta och duktiga och autonomi och samhället. Men som chef måste du lyfta blicken och titta längre och leverera ett resultat genom att andra presterar. Mm. Vilket gör att dina kvitto på att du är duktig kanske tar lite längre tid att få eller att det inte blir riktigt i den takten som du är van vid. Det är ju det många chefer gör felet om, <coughs> ja, om du är säljchef eller chef för teknik eller vad det nu kan vara, att man flyr ut i det operativa. För det är där du är duktig, det är där du får dina kvitto på att du är kompetent och så vidare. Mm. Så att du ägnar väldigt lite tid åt själva ledarskapet. Men vissa personer är helt fine med det. De chefer jag träffar som är absolut bäst, de är både resultat- och relationsfokuserade. Det vill säga att de har fattat att det är relationerna med dina medarbetare. Om du kan ge dem de allra bästa, grymmaste förutsättningarna att prestera på topp. För att de vill och mår bra av det och tycker det är kul och känner sig värdefulla. Så kommer resultatet komma som en konsekvens av det. Du får ju inte bättre resultat för att du sitter och glor på resultatet. Utan du ska ju sitta och glor och uppmuntra och stötta de aktiviteter som ska bidra till resultatet. Mm. Nu vet jag inte om jag svarar på din fråga.
0: Jo. Jo, det gjorde du säkert indirekt. Men alltså det finns ju så himla många då, teorier och det finns många faktorer som man som ledare ska ta hänsyn till, som du nämnde. Yeah. Men, men det måste ju finnas och det är ju som du sa att svenska, många svenska organisationer eller ledare brister i många av de här. Ja, yeah, Därför... man,
1: man kan säga så här, det är organisationerna som brister.
0: Inte cheferna i
1: sig. För okay. chefer behöver också förutsättningar för att vara bra chefer. Så man måste titta på organisationen för då är det högst Högsta ledning och styrelse, det är de som bestämmer om man kommer prioritera ett gott ledarskap eller inte. Om inte de har bestämt och tyckt att det är prioriterat så kommer det inte komma. Det är de som också ser till att chefsrollen är designad för att faktiskt ha tid att kunna leda. Och nu har ju liksom, Det är nog ganska få företag och organisationer som har undgått Kostnadseffektiviseringens vindar de senaste 10-15 åren. Ja, och det de har varit jäkligt effektiva på Det är ju att förstöra en chefsroll som annars skulle kunna vara ganska bra ur aspekten att leda och motivera andra att prestera.
0: På sätt då. Det blir att
1: färre ska göra mer. Cheferna blir mer och mer operativa. så De flesta chefer idag känns nästan som medarbetare fast med ansvar. Men de har inte förutsättningarna att göra det för de har full agenda ändå. Mm.
0: Men vad, vad finns det liksom för fallgropar då? Eller, och å andra sidan måste den hos en chef för att, för att man ska få den här prestation. Ja till exempel. Och effektiv organisation.
1: Ja, alltså som, det är ju alltid om man tittar på strategianordförande så kan man säga så här att de två främsta faktorerna att man misslyckas är ett Kommunikation från närmsta chef. Mm. Mm. För den, den har inte nått fram. Och då pratar man om, i mitt skrå om något som kallas för kaskaderingsprincipen. Och det handlar om att det man beslutar på högsta nivå ska strila ut i organisationen.
2: Mm.
1: Vilket är en idiotidé redan från början. För det är ingenting som ska strillas ut. För här måste allting förädlas. I varje avdelning, i varje individ måste budskapet förädlas. För alla kommer inte påverkas på samma sätt av de nya strategierna om det nu är någonting nytt som ska göras. Det är nummer ett att den fungerar inte. Nummer två är förtroende för ledningsgrupp. Om mm -hmm. man ser de organisationer som där medarbetare och chefer, mellanchefer inte har förtroende för ledningsgruppen har oerhört svårt att lyckas med sina strategier. för mig. För relationer är allt i det här, hela tiden.
0: Men är det då att de inte är liksom tillräckligt öppna och liksom mänskliga i sina beteenden och mer liksom tillknappt och bossiga? Som gör att man inte får eh, förtroendet? <skratt>
1: eh, nej, men det kan ju det kan ju ha. Nu har jag suttit mycket med ledningsgrupp och tittat på. Alltså det finns ju ett grymt kommunikationsgap mellan vad ledningsgruppen beslutar och vad som kommuniceras ut i nästa led. Och det beror ofta på att man ser sig, om man är på en hög nivå i en större organisation, så ser man sig som strateger. Ja, du tar fram nya strategier och mål och visioner. Sen skjuter du ut det bara till nästa led av chefer som ska vara de som verkställer det här. Men de här cheferna har exakt samma behov som alla andra att känna att de är involverade, för att vara med och tycka till att det finns en tydlighet och en relevans och så vidare. Mm. Så det är så mångfacetterat problem egentligen. Och vilket handlar mycket om att mandatet att tänka fastnar hos ledningsgruppen. Och det mandatet tycker jag borde ha gått ut nu. Alltså om vi kunde nyttja den kollektiva intelligensen som finns i alla organisationer där de som jobbar ute ju längre ute i linjen man kommer desto mer vet de ju faktiskt om vad som fungerar och inte ofta känner de ju kunderna mycket mycket bättre än vad ledningsgruppen gör
0: ja. men man, lys
1: man lyssnar väldigt sällan på dem, vilket är väldigt märkligt
0: mm. Men Så, så kaskadteorin och eh, för då förtroende för ledningsgruppen vad var, det, vad var nästa steg det sa du då? Ja, men, eh, Kommunikation från närmsta chef
1: och ja. förtroende för ledningsgrupp det är det som Gör att strategienomförande misslyckas att nå sina mål. Mm. Och det är bara en av tio strategienomförande som lyckas. Så alltså ni av tio strategienomförande misslyckas ute i organisationerna.
0: Det känns ju som att det blir upplagt för, med den här kaskadteorin som viskningsleken.
1: Ja, och sen är det någon då som håller käften, och då kan ju liksom en hel del av en verksamhet. Det är inte någon som ens viskar utan de säger ingenting. Så då kan ju en hel verksamhet vara avklippt. Mm. Det räcker ju att det blir ett brott på den här linan. Så kommer det inte hända någonting där ute. Mm. Och framförallt, jag pratar mycket om förutsättningar att förändras och nå sina mål. Och jag sitter väldigt mycket med ledningsgrupper och de sätter upp strategier. och Det ska vara genomförande projekt och de sätter mål. Det ena högre än det andra. Och då pratar jag ofta om förutsättningar. Ja, men, vad, vad menar du då Johan? Ja men har ni förutsättningar att nå de här målen? Ja men, ja men det måste vi ju annars så dör vi. Nej det gör ni inte. Men har ni förutsättningar att nå målen? Ja men vad menar du? Ja, men, har ni bra chefer? Har ni motiverade medarbetare? Eh, har, är ni duktiga på att sätta mål? Är ni duktiga på att följa upp och återkoppla? Är ni duktiga på förändringar överlag? För det ser man om man är en organisation som initierar många förändringar men inte lyckas med dem. Så blir det svårare och svårare hela tiden att faktiskt lyckas. För då är både chefer och medarbetare i organisationerna, ah, nu bara prata de om det här nya igen. Men det kommer ju inte hända
0: någonting för det har du inte gjort innan. Nej, då blir en ond spiral så kommer inte det yeah. gå nästa gång. Och jag,
1: brukar, jag brukar ju ta ett exempel med fotboll och Champions League. Nu gillar jag inte fotboll men... Jag brukar ta det som exempel idag. Om jag kommer in som tränare för ett lag som redan spelat i Champions League några år. Kanske vunnit något år. De har kanske slattan i laget. Det laget får jag. Och så får jag ett lag som spelar i korpen nere i Malmö med gubbar i min egen ålder. Var tredje vecka.
2: Mm.
1: Och då är jag så här till ledningsgruppen. Aktiviteterna för de här två lagen att nå Champions League guldet. De ser väldigt olika ut, eller hur? Ja, det är väl självklart. Ja okej, okay. er organisation kontra era mål. Har ni ett Champions League-lag eller ett kopplag? Mm. Och det vet de ju inte. Och det måste man ta reda på. För om man vill lyckas med måluppfyllelse och strategigenomförande så måste man ha jävligt bra chefer genom hela organisationen. Och om man tittar på undersökningar av benchmarks så är det ju ofta när man mäter ledarskapsindex har man ofta 0-100 till de som får under 50. För det första är de jäkligt dåliga och så kommer HR med sin lilla ambulans och försöker plåstra om dem. Eh, och så kanske de blir bättre eller så får de göra någonting annat efter ett tag. Mm. Eller så får de kicken. Men alla som ligger mellan 50 och uppåt, de, liksom, de får bara tuffa vidare. och ligga på 51 är uselt. Ligga på 70 är inte heller speciellt bra. Men i organisationer idag så Nej men det är väl klockrent Ulla, har ju 70 index, fantastiskt bra. Men Om man kollar på nu kommer jag nu att säga ordet forskning lite för många gånger i det här. Men i forskning och undersökningar så ser man att de cheferna som är jäkligt duktiga på att både skapa motivation. Det vill säga det jag kallar fart. Mm. Och riktning. Det vill säga att man lyckas med sina förändringar. De cheferna ligger på ett index på 80, 85, 90, 95. Alltså de har typ inga svagheter överhuvudtaget. Så om vi ska lyckas... Skapa motivation, måluppfyllelse och framgångsrika strategigenomfärden. Och minska våra sjukskrivningstal gällande organisatorisk och social ohälsa. Då måste vi ha mycket bättre chefer. Och då måste vi ge våra chefer förutsättningar att bli det. För det är ingenting man bara blir i en handvändning. För det är också en förändring.
0: Ja, hur blir man då? En bra chef?
1: Ja, inte av att gå en ledarskapsutbildning. Det ser man ju ganska tydligt i forskning också. Att det finns transformer Och så tittar man på, ja, men blir jag chef bättre chef av att gå en ledarskapsutbildning? Så ser man ganska tydligt, nej, nästan aldrig. Och Sverige är, jag läste någonstans, jag vet inte hur hög evidensgraden är, men det är land i världen som procentuellt investerar mest pengar i ledarskapsutbildning. Och det som jag kallar management pornografisk litteratur. Men, ja. men vi blir inte bättre chefer för det. För det som är med ledarskapsutbildningar och litteratur det är, det är inte det som är det viktiga egentligen, det viktiga är vad som händer sen. Alltså i den organisationen där du verkar som chef. Finns det en, en struktur och en miljö för dig att växa och utvecklas och uppmuntras för det i? Nej, väldigt sällan. Jag brukar ju bedöma en organisation utifrån om ledarskapet är prioriterat eller inte och fråga, men har alla era chefer ett individuellt mål för hur de ska bli bättre i sitt ledarskap och som faktiskt följs upp och återkopplas? Och det är inte att man har det som jag tycker att man på ett seriöst sätt kan säga att man satsar på sina chefer.
0: Nej.
1: Om du inte har ett mål, ja, men du, varför skulle du då bli bättre?
0: Men det känns lite dystert då om man har, lägger så mycket pengar på ledarskapsutbildningar och sen så ger inte ledarskapsutbildningarna någon liksom direkt större effekt över tid. Antingen så måste det vara ett grovt fel på alla ledarskapsutbildningar eller ledarskapsutbildare. Eller den här management-pornografiska litteraturen. <laughs>
1: nej, nej, det är faktiskt inget fel på den. Men det var lite som jag sa i början. Jobbet görs ute i organisationen. Ja det är ju samma vi pratar volleyboll, liksom, ja, vi kan ju sitta en dag och lyssna på någon som drar upp massa teorier och saker vi ska göra, men om vi inte har en bra tränare som sätter mål och uppmuntrar och ser till att vi är motiverade och utvecklas ja, då kommer vi inte bli bättre
0: men apropå Så... just ledare och volleyboll du var ju faktiskt i Japan och träffade en av världens bästa volleybolltränare för ett tag sedan, nämligen... ja han var grym, han var Anders Anders Kristiansson, precis. Anders
1: Kristiansson som tog Sverige till en final 1989.
0: Då var jag där. Det var faktiskt
1: därför jag började med... Var det? 89?
0: 89 det var i Globen. Det var, ja, det var därför jag började med volleyball. Ja, vi var där och kollade. Det var stort. Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar det hade varit där.
1: Men du Nej, fick ju åka till Japan ju,
0: istället och träffa honom där.
1: Exakt. Han var, det var ju fantastiskt att höra det. Jag har alltid varit lite så här... Inte rädd, men försiktig med att plocka in idrottsmetaforer och idrottsledare. För jag alltid vara ja men idrott håller man ju på med för att man tycker det är ball. Men så är det ju faktiskt med våra arbeten nu för tiden också. Alltså ju mer kunskapsintensiva våra arbeten är, desto mer gör vi för att vi tycker det är kul. Och de flesta som spelar volleyboll på en riktigt hög nivå, de är ju, som med, alltså, de är ju anställda. De behöver ju samma motivationsfaktorer. Men det som var kul med att träffa Anders, det var ju att han var en så här liksom, vad ska man säga, ett, ett koncentrat av vad all arbetspsykologi och forskning säger faktiskt skapa motivation och prestation och resultat. Okay. Så han kom ju till Japan, väldigt strikt hierarki, han har sitt involverande ledarskap. De låg sist i japanska ligan, jag tror de hade en landslagsspelare, alternativt ingen. Så då tog han dem till att vinna japanska mästerskapen på en säsong. Och sen har de vunnit tre år till. Mm. Och det var så kul att höra honom. För han tyckte inte. Han sa, jag skiter i resultatet, det spelar ingen roll. Utan det enda han gjorde var, ett, att han tyckte som ledare har du en roll. Att du är en säljare av idéer.
2: Mm.
1: Och han sa, om inte jag kan sälja in mina idéer till mina spelare. Mina strategier, och sälja in dem till mina spelare. Så kommer de aldrig lägga den tiden och kraften som det krävs. Och för att få dem att tycka att det är en jäkligt bra idé. Ja då måste jag involvera dem. Så han tittade inte på resultatet. Utan han tittade bara på de aktiviteter med en hög korrelation att vinna bollar. Ja, Om okay, vi servar i över 107 km i timmen. Ja då finns det en korrelation till att vi vinner mer bollar än om vi bara servar i hundra kilometer i timmen. Mm. Då involverar han sina medarbetare eller spelare om man nu vill kalla det, det. Eh, Okej okay, hur ska vi träna för att bli bättre på det här? Och så gjorde de så moment för moment för moment. Och då var han så vi kan ha gjort ett grymt bra jobb vi har blivit bättre på alla moment. Men vi hamnar ändå bara fyra i ligan. För de andra var faktiskt lite bättre på att utföra det här och bli ännu bättre. Mm. Så resultatet vill han titta på så lite som möjligt. Sen tyckte jag att han var. Eh, jag ska inte säga att han är gammal. Men ser, han är den yngsta 69-åringen jag har någonsin <laughs> sett i hela mitt liv. Fantastiskt fysiskt och psykiskt. och Väldigt så här ungdomlig i sitt sätt. Och tänka nytt och ifrågasätta sig själv. Och det tror jag många chefer behöver. Ifrågasätta sig själv och sitt eget ledarskap. Gör jag det här verkligen på det bästa sättet? Mm. Men i alla fall så frågar jag honom, de är ju iväg torsdagar till söndagar alltid. Att Anders tycker du inte det är jobbigt liksom. Du är ju ändå alltså, du är ju lika gammal som min farsa. <här> <här> han gillar inte riktigt den. <här> nej jag förstår det. <här> Men då sa han så här, nej men här i Inazava där jag bor där är det inte så kul att vara. Liksom, så jag hänger på men egentligen tycker jag det är helt ointressant med matcherna. Jag bara, Va? Tycker du det är ointressant med matcherna? Ja, för det spelar ingen roll. Alltså det är ju inte i matchen man vinner matchen utan det gör du ju innan. Mm. Och det resonemanget tyckte jag var jäkligt cool. Dels att inte titta på resultatet i första hand utan de och de aktiviteter som ska göra att man når ett resultat. Och just att ja, men matchen vins inte i matchen utan det är alla förberedelser innan det där du lägger grunden. Och jag har ju aldrig sett någon jag är ju väldigt så här att jag tycker vi människor är fantastiska, men vi är lite, 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 lite så här dumma i huvudet allihopa. Mm. Eh, och det handlar om att vi tror att vi tar rationella beslut hela tiden, och det gör vi inte, utan vi tar beslut utefter ut efter vad vi har varit med om. Innan våra erfarenheter, övertygelser och så vidare. Det är oerhört svårt att, att tänka nytt. Mm. Men där har Anders... Han, han sa, jag jobbar hela tiden med data, det är det enda jag gör. Han analyserar och mäter allting, hela, hela tiden. Både färre matchen, under match och efter match. Och så återkopplar de på det hela tiden. Så han säger, det är liksom inga... Jag upplever saker, utan jag måste säga det här. Ja, men nu, nu servar vi inte som vi har sagt. Eller nu tar vi inte tillräckligt många bra mottagningar som vi har sagt. Varför, varför händer det? Mm. Så där tror jag chefer generellt i både näringsliv och kommunal och statliga verksamheter har jättemycket att lära. Och framförallt just det här att man är nära sina medarbetare.
0: Men hur mäter man då i en kommun till exempel att en enhetschef på en förvaltning har gjort ett bra jobb? Ja, det beror på vilka mål de har.
1: Det beror på vilka mål de har. Och om man då har ett mål att skapa engagemang, då vet vi ju ganska tydligt i arbetspsykologiforskningen vad som skapar engagemang. Det vill säga att du har en god relation med din chef, du upplever att din chef är omtänksam och bryr sig om dig. Dina åsikter, och idéer och du tydliga utmanande mål som du själv har fått vara med och ta fram. Du får kontinuerlig uppföljning och återkoppling på dem. Så då kan man ju mäta att det finns förutsättningarna för att skapa ett bra engagemang. Sen beroende på vad enhetschefen har för mål för sin verksamhet och det vet ju inte jag om så det kan jag inte bedöma riktigt.
0: Nej. Men alltså, jag tänker är det någon skillnad då på ledarskapstänket i gamla etablerade företag som kanske har hundra år på nacken och har på börsen i 50 år liksom? en sådana som seglar upp som startups och funnits ett par år bara? Är det någon skillnad vid ledarskapstänket? Ja, men det,
1: det, det jag kan gilla det jag kan gilla med startups, det är ju att de ett, ofta är lite yngre, eh, har en helt annan syn på Arbete, fritid, digitalisering, kunskap men framförallt också en helt annan syn på människor. De startups som jag är inne i, de värderar sina medarbetare så jäkla hårt så det inte är klokt. Mm -hmm. För de fattar att ja men om Mattias och Lisa sticker, ja, då får vi ju problem. Mm. och Mattias och Lisa vi har anställt dem för att de är jävligt duktiga på det de gör ja, men då är det klart att de ska få vara med och tycka till så kanske det inte fungerar riktigt i de äldre organisationerna
2: mm.
1: men det beror all, alltså det räcker att du byter ut en medlem i en ledningsgrupp så kan hela miljön förändras antingen till det bättre eller till det sämre och det kan gå på några dagar beroende på vilken medlem i ledningsgruppen det är som du byter ut
0: Just det. Och förhoppningsvis är det den, den sämre som byts ut då, om det skulle bli en förändring. Ja, men så är det ju inte
1: alltid. Alltså vi lever ju fortfarande kvar i, i en gammal syn vad en chef eller ledare är. Det räcker ju om man tittar i skolan. Jag satt i utvecklingssamtal med mina barn och då, var, då sa läraren så, ja men sen finns det ju några klassen som är några riktiga sådana ledartyper. Mm. Så var jag så, men, ja, vänta, vänta nu här, vad, vad sa du? Vad, är var de ledartyper jag är sådana här som bestämmer och dumderar. Ja, men det är väl inga ledartyper. Alltså det är väl mer att de är jävligt bara. Men den lever liksom kvar, den här att ja, men om du pekar med hela handen, du är jävligt framåt du ser inte problem, bara lösningar ja, men då är du en typ Fast det är ju inte de som skapar resultat ofta.
0: Men tycker du att det är så att de, de ledare som offrar sig om man ska säga då? i neddragningar och sådana saker är de som får bäst på sådana här chefsindex eller hur? Eller
1: vad menar de med offra sig?
0: Bara mina medarbetare liksom får, får det bästa först och det som blir kvar till mig det är liksom... Ja du
1: menar så? Ja men någonstans så innebär ju ett ledarskap att du sätter andra framför dig själv. Det är de som ska prestera resultaten, det är inte du som chef. Nej. Så att måna om sina medarbetare är oerhört kraftfullt. Liksom. Och också, man pratar mycket om modiga chefer. Och då är det ofta att ja, man måste våga ryta till och sätta ner foten. Ja det kan du tycka ju. Men de modigaste, modigaste cheferna är fan de som vågar sparka uppåt. När det kommer saker uppifrån och säger ja, men det här är inte okej. Okay. Mm. Det här funkar inte. Ni, ni kan glömma det. Hur tänkte ni när ni gjorde det här? Det funkar inte i vår verksamhet. Det tycker jag är mycket modigare. Att sparka neråt och slicka uppåt. Det ser man göra. Mm. Men då är det bättre att klappa upp och uppmuntra neråt. Och sparka uppåt om man inte tycker att det är något som, som inte stämmer. och Där har vi också ett problem med liksom här högt i tak. Och är det okej okay att jag får säga vad jag tycker om saker och ting på min arbetsplats. Så länge jag är konstruktiv och vill verksamhetens bästa. Mm. Och då skulle man ju de bästa av världarna bara, ja men det är väl självklart. Ja men så funkar det väldigt sällan. Utan man har ofta högt i tak så länge det medarbetaren eller chefen säger faktiskt stämmer överens med det man har sagt innan. Alltså det är linje som företaget har valt att gå. Då är det jätterögt i tak. Men direkt man har någonting som går stick i stäv mot det. när man bara har verksamhetens nytta eh, för ögonen så kan man få väldigt mycket skit
0: för det. Mm. Apropå skit då, vad är, vad är det absolut värsta exemplet du har stött på på dåligt ledarskap?
1: <skratt> alltså jag har stött på my fantastiskt mycket bra också. Det ska man absolut inte glömma
0: bort. Ja, det ska vi ta Nej,
1: <skratt> jag, jag jobbar på en möbel. Ja, vad heter det? när jag var liten. Mm. Ledarskapet där var inte det bästa. Då, då slutade på en julfest med att en av medarbetarna skallade ner ägaren. Mm. Eh, och sen hoppade han ut genom fönstret. Och det ledarskapet som den här ägaren hade var ju absolut inte det bästa. Beteendet från medarbetaren var kanske gå över gränsen en, en ganska rejäl bit. Mm. Men ägaren var helt så här bara, ah, det var väl lugnt, jag får tjäna väl det. <laughs> det hade ni inte funkat idag. I våra organisationer. Nej men de, de värsta storiesen jag hör. Alltså då handlar det ju väldigt alltså om ren och skär mobbning och utfrysning. Och att man som medarbetare är rädd för sin chef och de konsekvenser det kan bli. Och det ser jag i, i många verksamheter där man inte tror det ska finnas. Alltså i statliga verksamheter inom rättsväsendet där... Chefer och medarbetare i livrädda för att säga vad de tycker. För att ja, men då kan min chef se till att jag inte får den lönutvecklingen. Eller att jag inte kan klättra i hierarkin som jag har tänkt och så vidare.
2: Mm. Så de går ju
1: rädda för att uttrycka sig hela tiden. Och då skapar man ingen bra miljö för sina medarbetare att prestera i.
0: management by fear. Ja, det är
1: ju ytterst dåligt. Och om man tittar så här, och det kan ju låta lite flummigt. Men det ser man väldigt tydligt Uppmuntran är det absolut starkaste verktyg du har för att driva både motivation och förändring. Mm. Men vi älskar ju tillrättavisningar. Det är ju bara att titta på hur vi behandlar våra barn. Alltså jag vet inte hur många tillrättavisningar det haglar från min del. Fastän jag vet att det är uppmuntran som gäller.
2: Mm.
1: Och direkt när jag går in i att nu jäklar ska jag bara uppmuntra. Är ja då går det bra på... Några dagar fast jag har varit på med tillrättavisningar i två år kanske. Mm. Men man har svårt att styra över dit.
0: Det är som en annan föreläsare jag känner, Paul Evjent som sa att eh, du kan testa och vara eh, i två dagar att bara säga positiva saker. Ja. Funkar, och funkar det inte i två dagar, då kan du börja om igen. Mm. Mm. Exakt. <laughs> vi
1: har ju gjort lite så olika experiment både på jobb och på fritiden där vi pratade ihop och oss, bara, ah, men nu, ja, som om du hade jobbat där jag jobbade innan. Så nu ska vi boosta Mattias. Var mm. vi än träffar honom, han vet ju inte att vi har pratat ihop oss. Så ska vi bara ge beröm och säga positiva saker. Och när det gäller, och då kommer vi in på feedback. Och många nu försöker odla feedbackkulturer med feedback. är nästan alltid ett nollsummespel eller kontraproduktivt om man inte har tydliga mål. I grunden som man kan lita det mot. Men i, i vilket fall. Då var vi så. Ja, men det kunde gälla volleybollen. Det kunde gälla i jobbet. Den personen som boostades. Blev ju boostad hela tiden. Från olika håll. Och det räckte det gått en vecka. Två veckor. Alltså det var en helt annan människa. Mm. Alltså det var så otroligt starkt. Så det kan jag råda alla. jag Både dig och alla ni som lyssnar. Testa powerboosta någon i samlad trupp. Ni får givetvis aldrig berätta att ni har gjort det. Men ni kommer att få se en effekt som är sinnes sjuk. Positiv.
0: Det är som labbomban.
1: Läkta. Ja. <laughs> ja, men alltså, på jobbet så är relationer är så jäkla viktigt. Man ser idag, alltså om man tittar så, ja, men vad är en arbetsprestation? Jo, den är tre saker. Ett, din uppgiftsprestation, det är du satt att göra, givetvis. Men så som våra jobb ser ut idag så sköter du ingenting själv utan du gör en massa saker med andra eh, hela tiden. Du har en interaktion. Så de här tre då, eh, faktorerna är uppgiftsprestation och sen pratar man om att man är en schysst kollega. Mm. Det vill säga att du skapar en arbetsmiljö där folk tycker det är kul att vara. Du hjälper till när det behövs även om folk inte frågar. Och det tredje benet som man pratar om, det är egoistiska beteenden. Det ska vara så jäkla lågt som möjligt på alla parter. Mm. Och då kommer vi in lite på sälj som vi har pratat om. Men, om du får en bonus kopplad till bara din egen individuella prestation. Mm. Vad tror du händer med dina egoistiska beteenden då? Jo, de kommer att höjas i jäkligt hög grad. Varför mm. skulle du hjälpa någon annan? För plötsligt så har ditt värde förflyttats från att faktiskt eh, leverera något värde till kunden. Där är inte ditt fokus längre utan ditt fokus hamnar på den pengen du kan få i slutändan. Precis. Och då ser man att det är väldigt många som tar genvägar för att komma dit. Mm. <clears throat> och nu har jag varit inne i en del säljorganisationer. Och inte ge, nu, alla är ju säljare nu för tiden. Mm. Men de som har en titel säljare. Där kan man ju se att. De kan ju sälja väldigt, väldigt mycket. Men det de lämnar efter sig är idel missnöjda kunder. Och mm. säljarna, det enda de har velat ha är en kraka på pappret. Så de har ju sålt in guld och gröna skogar. De har höjt förväntningarna till skyhögt. Sen när leveransen kommer så är ju kunderna missnöjda. För det lever inte upp till förväntningarna. Mm. Men de kan ju på pappret säga, shit vi säljer jättemycket. Ja men vi lämnar bara missnöjda kunder bakom oss. Mm. Så det kan ju vara att det faktiskt är en förlustaffär med någon som säljer väldigt, väldigt mycket.
0: Precis. Det är kortsiktigt tänk.
1: Kortsiktigt tänk. Ja, jag tror vi människor är ganska dåliga på att vara långsiktiga. Mm. Jag pratade med en forskare på Lunds universitet om just det här att vara strategisk. Att inte plocka de här lågt hängande frukterna utan de kan man bara lägga och vänta och sen plockar man dem om två eller tre år. Och det är fantastiskt få människor som faktiskt kan se så långt framåt och, och skippa i och plocka de här lågt hängande frukterna. För att plocka ofantligt många mer efter två år eller tre år eller vad det nu kan vara. Mm. Så det de är de forskare är kan man träna upp, vad är strategiskt tänkande? Och kan man träna upp den. Det är en jäkligt intressant forskning. Jag tror att jag är ganska så här. Jag gillar täta kvitton. Liksom, och det gör de flesta. Och om man kan erkänna det för sig själv. Mm. Så blir det också lättare att komma till insikten. att vad fan jag jagar ju de här korta grejerna hela tiden. Fast de kanske inte skapar så mycket värde. Som om jag skulle lägga mer tid på det som ger ett värde på lång sikt. Nej. Men det är ju där man ofta måste vara som chef. Att för det första måste du både vara kortsiktig och långsiktig. För de flesta företag idag lever ju i kvartalsekonomi, och vare sig de är börsnoterade eller inte. Men har det långa perspektiv. Ja, Okej, okay, men hur växer vi och blir hållbara på lång sikt?
0: Ja. Det är lite svårare och då blandar man in liksom gamification eller lite saker i för att man ska upprätthålla de här korta kickarna under tiden man når det långsiktiga målet och det kanske kan funka.
1: Ja, det är absolut. Ja, man kan lära sig jättemycket därifrån. Alltså, vi gillar ju korta kickar. Eh, men det gäller att någon har det långsiktiga perspektivet. För då kan du göra korta delmål. Eh, och det är ju därför det är så viktigt med mål. att Man har, man har resultatmål, man har processmål och man har läromål. Så att man hela tiden kan känna att ja, nu, nu tog vi ett, ett delmål där. Vi är ju faktiskt på vägen. Mm. Sen är gamification mer än så. Men man ska hela tiden känna. Men låt oss människor som gillar de täta kvittorna. För det gör vi. Vi vill ju helst känna varje dag när vi går hem. Att vi har gjort ett bra jobb. Mm. Se till att den strukturen mm. finns. Och därför är ju uppföljningar och återkoppling så jäkla viktigt. Och det är vi skitdåliga på. Vi borde bli mycket bättre. För då är man inne på beteendepsykologi. Och uppmuntran att vi hela tiden... Ett, vi tydliggör och prioriterar våra mål genom att följa upp dem. Då visar vi att ja, men det är de vi ska göra. Men vi får också hela, hela tiden kvitta på, ja men fan det här har vi gjort bra. Varför gjorde vi det bra? Det gjorde, gjorde vi därför att. Ja men shit vad roligt. Det här är inte riktigt som vi hade tänkt. Vad ska vi göra för att det ska bli, bli bättre? Så att man känner både att man gör bra saker och att man utvecklas. Men framförallt att man hela tiden tar små steg mot det stora målet. Så jag skulle ju säga att det är helt avgörande. Mm.
0: Och apropå uppföljning då. Så ska jag följa upp den frågan jag förut. Vilken var det? <laughs> om det <värsta> <laughs> Ja, det värsta exemplet. Men eh, du vill ju berätta om det bästa också. Det ska vi få göra nu.
1: Det bästa exemplet? Nej, ja, det var nog en av mina
0: sista chefer tror jag. Anna heter hon.
1: Jag på IKEA en fantastisk chef. Alltså bästa jag någonsin varit med om. Och det handlade ju mycket om. Tydlighet, involvering, väldigt omtänksam. Alltså hon skulle kunna ha ringt mig mitt i natten när som helst och sagt Ja ah, men du Johan, det har hänt någonting. Måste komma in på kontoret och fixa. Mm. Och jag hade cyklat eller kört in på kontoret med mitt största leende som fanns. Mm. Och sen de cheferna jag haft som har varit riktigt dåliga de har ju inte ens velat svara i telefon på arbetstid. <laughs> men det som vi nu pratade, det här med autonomi, alltså... Vi kom tillsammans fram till gemensamma, utmanande och tydliga mål. Sen släppte hon mig fri. Mm. Okej, okay, hur ska du göra det här Johan? Och sen var hon den här stöttande och uppmuntrande chefen som nästan aldrig la i detaljer. Utan vi tittade på resultatet. Och vi på vår avdelning levererade ett sånt galet bra resultat. Både externt och internt. Så det inte var klokt. Och vi tyckte det var fantastiskt roligt att jobba tillsammans.
2: Mm.
1: Men hon, hon gjorde ju de sakerna. Eller ledarskapsbeteendena. Som arbetspsykologiforskningen. Alltså den massiva arbetspsykologiforskningen. De senaste 30 åren. Visar på det här. De applicerade hon.
0: Men var det för att hon var naturligt bra på det? Eller har hon lärt sig det?
1: Nej jag tror hon var naturligt bra.
0: Alltså de jag träffar som är
1: är väldigt duktiga. De har det i sig. att de, ja, men Det är väl klart om jag har medarbetare så ett har jag ett ansvar som chef över dem. Både vad det gäller prestation och välmående. Och givetvis måste jag ge dem bra förutsättningar att prestera. Mm. De värsta cheferna man kan säga det är ju de som är så. Ja, men så länge jag inte hör någonting så förutsätter jag att allting går bra. Men du är ju inte en chef, du är ju någon administratör eller någonting. Då skulle du inte ha en chefsroll.
0: Tycker att man ska. Det finns ju en del som säger att man ska tänka som, ett, som en förälder när man är ledare. Att man ger stöd och uppmuntran, man ger lite banner ibland och man ger, gör roliga saker tillsammans och man försöker vara en bra förebild själv för att barnen ska bli bra när de blir större.
1: Ja, men du, du har ju fastit. Om man tittar på arbetspsykologiforskningen så spänner den mellan 3 och 83 år. Så de psykologiska behov som mina två döttrar har som fyller åtta nu i maj. Mm. De är exakt likadana som mina. Så det som gör att de blir motiverade att göra saker är samma faktorer som för mig att bli motiverad. Mm. Så jag brukar ta upp dem i mina föreläsningar. Jag har ju ett exempel kring Halloween. För när jag läste en bok som heter Fem gånger mer kärlek som grundar sig i forskning kring relation förälder-barn. Mm. Och direkt när jag läste den så var jag så det här är ju en ledarskapsbok. Den säger exakt samma sak. För det första kände jag mig som en jävligt dålig förälder. Man gör så sjukt mycket mm. dåliga saker för att man går på en känsla liksom istället för men nu ska jag bemöta dem så här. Så jag tror efter jag läste den att jag har blivit mycket bättre. Mm. Men i alla fall när jag läste den så ringde jag en professor som jag känner och frågar: men vad är det här? Här sitter jag och läser en bok om barnuppfostran, är det ju inte. Men relationer för och barn, och jag ser det som en ledarskapsbok. jag berättade han det här för mig, att ja, men det är ju faktiskt så att vi har samma psykologiska behov, så vi funkar exakt likadant. Och med det sagt så börjar jag ju göra lite såna sociala experiment på mina barn, och det kan man ju tycka vad man vill om, men... Eh, vi har väl väldigt bra relation. Och så, så de fattar ibland att jag skojar inte alltid. Men då var det Halloween för två år sedan. Och då kom det sig att de ville rita teckningar och sätta upp på dörren för att skrämma bort de här häxorna som kommer. Ska skrämmas eller tigga godis eller vad de nu vill. Mm. Då blev jag så här, ah, shit, nu ska jag testa vad den här frånvarande lite otrevliga detaljstyrande föräldrar Så ska vi se och jävla ball de tycker det är att rita. Mm. Så gick ut och satte mig i köket. De fick själva plocka fram pennor och saxar och så vidare. Och så kom jag in i rummet så hade Molly börjat klippa en rund teckning och gick direkt fram till henne och sa, ja men du Molly en rund teckning. Ingen som kommer att bli rädd för den. Och så hade Ebba börjat rita lite ögon och sa, du Ebba de ögonen för du rita om. Det är ingen som kommer att bli skiträdd för dem. Det resulterade i att de ritade en teckning. Sen, mm. sen skete de i det. Det var den så, glädjen. Så jag dödade, genom att ta bort förutsättningarna för motivation hos dem, så dödade jag motivationen direkt. Mm. Dagen efter så skulle jag, då ville jag göra om, då var den här närvarande, stöttande, schyssta, uppmuntrande, icke detaljstyrande föräldrar. Mm. Och då fick jag ju verkligen känna på det här som bland annat Anders pratade om, att sälja in idé, ja. Mm. <laughs> in en idé till någon med ett stort förändringsmotstånd. Eh, men efter många om, om och igen så lyckades jag. Eh, jag satt med dem. Eh, Molly klippte fram till en igen. Eh, och då sa jag att mål, en rundteckning, shit var grymt. Det är ingen som kommer våga ringa på vår dörr när det sitter en sån uppe. Mm. Ebba började rita någon mun. Jag var direkt och sa, men Ebba hur tänkte du när du ritade den munnen? Den blir ju jätteläskig. Det är ju ingen som kommer vi har in i trappuppgången och det slutade med att de ritade 54 teckningar innan vi fick bryta för att vi skulle äta mat. Dagen efter ville de rita igen.
2: Mm.
1: När det var en vecka kvar till Halloween 2016 så började de prata igen om att rita. Så den kraften det fanns i att få dem att vilja göra saker eller inte göra det. Det är exakt samma kraft man har i ledarskapet i arbetslivet problematiken i arbetslivet är att de kan inte göra som Ebba och Molly och bara skita i det eller lägga sig ner och gråta utan de kommer fortsätta utföra sina arbetsuppgifter för att de förväntas göra det och få betalt för det. Men de kommer att tycka det är jäkligt tråkigt, de kommer mm. inte tycka det är värdefullt, de kommer inte trivas, de kommer inte vara effektiva, de kommer inte vara engagerade, de kommer inte vara lojala och så vidare. Mm. Och det är mycket enklare... Och roligare och vara den uppmuntrande närvarande chefen. Det är inte jättemycket
0: skillnad. Men vilka liksom egenskaper hos chefer brukar stå, eller stå högst på listan över liksom önskegrejer. För att få bra motiverade arbetare. Har man kollat på det?
1: Ja men det kan man ju generellt säga. Involvering. Det säger man ju är nummer ett. Ja, man Vill du ha folk i din organisation att bli involverade engagerade i det ni gör ja men se till dem att bli involverad i lösningen då också
2: mm.
1: och det kan man ju bara dra till sig själv hur många saker gillar du att göra som någon annan kommer till dig och säger att du ska göra exakt så här då är det mycket bättre att man får vara med och komma på vad man ska göra för att uppnå någonting, för det är ganska svårt att hata sina egna idéer utan då tycker man ofta det är bra då har du liksom sålt in det redan mm. men det folk kommer ju fråga mig men jag har ju min att jag tycker att Två saker som präglar en duktig chef. Det är ett att man har självinsikt och faktiskt ifrågasätter hur man leder hela tiden. Och det märker jag de som är väldigt duktiga. De är, hela tiden, de är absolut inte stensäkra på att de har en bra ledarskap utan de ifrågasätter sig själva hela tiden fast om de, de är jätteduktiga. Sen kan man ju stöta på dem som tycker de är fantastiska chefer fast de är usla. Mm. Det som jag också pratar om det är känslokontroll. Det är precis som när jag brusar upp och kan bli arg på mina barn eller när jag kanske barskar till rättavisningar eller vad det nu kan vara. Det ska man inte göra som chef. Du ska hela tiden bemöta både kritik och åsikter snarare med nyfikenhet men man blir ofta... Man tar det som kritik och vad knackar man då Håller på när man kritiserar någon? Jo, det här kompetensbehovet som jag pratar om. Mm. Men som chef är det jätteviktigt att kunna se bortom det. Och bara, ja men Mattias, vad menar du med att det inte funkar? Och, hur, och, och ge ansvaret tillbaka till medarbetaren. Hur skulle du få det att funka? Vad tycker du vi ska göra? Och vad, om det fungerade, vad, vad blir det i slutändan för positiv utkomst då? Mm. Så självinsikt och känslokontroll är väldigt viktiga parametrar. Men om man ser det ut ett medarbetarperspektiv så ska de ju känna sig trygga med både sina medarbetare eller sina kollegor och sin chef. Men framförallt vara involverade i eh, arbetet och hur man utför det på bästa sätt.
0: Vilken lektion det här blev. Ja, men ja. <laughs>
1: <laughs> till skillnad från mycket annat vi... så är det ju inte åsikter utan jag grundar ju mycket i det jag... Sen, nu är jag inte forskare på något vis, jag är bara jäkligt intresserad av och och i alltid varit. Mm. Jag grundade i vad den mest evidensstarka forskningen i hela världen säger. Sen att mina avsikter ligger i linje med det, det är någonting helt annat.
0: Men du, du skriver ju rätt mycket artiklar på LinkedIn.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: <laughs> <laughs> och, jag, och jag tror att du är den mest följde, får man kalla icke-offentliga personen. Just nu på LinkedIn med typ 13 000 följare och något liknande.
1: Ja, det finns nog några som har lite fler följare. Nu riktar jag mig bara till Sverige. Men jag, jag tror jag är den som driver mest trafik i alla fall. Det tror jag.
0: Men vad tror du att det beror på? Är det ditt arbete eller har det bara liksom råkat bli så?
1: Nej, men ja, ja, min mission är att eh, jag tycker att vi inom arbetslivet... Och då riktar jag mig in på Sverige... Vi kan så mycket bättre och arbet, genom arbetspsykologiforskningen vet vi hur vi kan göra det bättre men arbetspsykologiforskningen måste vara den forskning som är minst applicerad av all forskning som finns för det är en sån oerhörd krock med hur organisationer är strukturerade, hur man ser på ledarskap hur hierarkier ser ut processer och system och så vidare mm. men min mission är att det är att faktiskt upplysa om vad arbetspsykologiforskningen säger och skapar gott ledarskap, förbättrad motivation, bättre prestationer och högre måluppfyllelse och ekonomiskt resultat mm. och hur man kan applicera det i sina organisationer
0: det, det borde ju vara som du säger, en av de viktigaste sakerna för ledare att ta till sig då, den forskning som finns och applicerar det. För du, skriver ju, du skriver ju ändå i ett inlägg att det är bara 16% av Sveriges medarbetare som är motiverade på sina jobb.
1: Ja, och då är det ändå lite högre än internationellt. Det är ju Gallup. Det är ju världens mest... alltså Det är ju de som har mest data i världen kring ja. det. Sen det är det inte forskning på det viset utan det är mer undersökning. Men 16%? Ja, och de menar att man är aktivt engagerad. Att du verkligen är beredd att göra det där lilla extra för din arbetsgivare. Sen har mm. vi en på, jag tror det är 83 procent eller 80 eller vad det är, som är liksom här lite passiva. Ja, men de går till jobbet och gör sitt jobb, och sen går de hem. Men de tycker inte det är speciellt kul. Sen finns det ju en grupp som är de här 13 procenten i i botten som jag för mig, de heter aktivt oengagerade vilket är ett fantastiskt uttryck och de vill faktiskt sin organisation illa ja. där har det gått så långt, men jag, jag är inte det minsta förvånad, alltså med den alltså om man tittar på forskarperspektiv så kan ju jag väldigt lite, men med den kunskapen jag har så är jag inte det minsta förvånad att det ser ut så i våra organisation, för vi tror fortfarande att folk bara går till jobbet för att få en lön. Mm. Eh, att de ska vara jävligt glada att de är anställda här. Och de ska bara göra vad vi säger till dem för att de får en, en lön. Men om vi hade om kunskapen om hur människor fungerar- hade varit mycket mer utbredd och applicerad- så hade vi fattat att så kan vi ju inte förhålla oss till anställda. Då blir det ju inte bra.
0: Nej.
1: Och om man tittar, det är arbetspsykologiforskningen visat på- det är ju att du slår ju så sjukt många flugor i en smäll om du förbättrar ledarskapet. Du får mer motiverade medarbetare. De når sina mål i högre grad. De presterar bättre ekonomiskt resultat. De är mer innovativa. De samarbetar bättre. De är mer uthålliga. De är mer lojala och effektiva och så vidare. Så om du förbättrar ledarskapet utifrån de här då. Att de ska främja de tre psykologiska behoven som jag pratade om innan. Då får du allt det här på köpet. Mm. Så det är inte så att det finns ett, ett ledarskap som är hälsofrämjande och ett som är prestationsfrämjande. För det är exakt samma faktorer som gör att man blir jäkligt taggad på att uppnå sina mål. För att man tycker det är kul och att det känns värdefullt om man känner sig uppskattad.
0: Det låter ju väldigt enkelt. Ja men uppenbarligen är det inte det. Mm.
1: <laughs> men vi lever ju kvar i gamla strukturerna. Alltså, om vi pratar om att 9 av 10 strategigenomförande misslyckas Så är ju det här också ett strategigenomförande Alltså ett gigantiskt strategigenomförande där man egentligen måste tänka om helt hur man är organiserad mm. för, det för, för det första tror jag ledarrollen kommer Om 10-15 år så kommer ledarrollen, det kommer inte vara den här styrande som bestämmer allting utan det kommer vara självstyrande avdelningar där cheferna är mer satt till att givetvis att de håller en viss riktning och att de är på väg mot resultatet men mycket mer att skapa förutsättningar och uppmuntra mer åt coach hållet egentligen. Mm. För det ska man ha med sig gränssnittet chef medarbetare oavsett vad man tycker om det är eller vad man vill så är det oerhört stark osynlig makt man har som chef och varje gång om man blev erbjuden en chefsposition så tycker jag man verkligen ska tänka igenom om man är beredd att ta det ansvaret. Mm. För du kommer ansvara för dina medarbetare, inte bara deras prestationer utan också deras välmående. Som mm. min sista chef jag hade som när jag gick in i väggen, hon har ju minst fyra stycken på sitt samvete. Det är ju inte okej. Okay. Nu känner jag att jag kom tillbaka väldigt fort och jag skulle inte vilja vara utan min utbrändhetsresa. För nu vet jag exakt vilken miljö jag måste vara i för att jag ska fungera och må bra. Så jag kommer ju för alltid tid undvika dem ju. Mm. Men man ska ha det med sig. Är jag beredd att ta det ansvaret för mina medarbetars välmående också? För jag är ju ibland ute och föreläser om den här resan som jag har gjort. Och det är ju vissa som kommer fram. För det första är det väldigt emotionellt för många. Men det kan vara någon som är jag brände ut mig för 20 år sedan. Som fortfarande inte är tillbaka i arbetet. Nej. Så det är liksom en så här ekonomisk och emotionell katastrof. Givetvis för individen som drabbas. Men också för organisationen. Det är ju jättedyrt. Och för Sverige är det ju snordyrt. Med mass, massa människor som går ut i sjukskrivningar. Länge. Och inte har en arbetskapacitet på flera, flera år.
0: Nej. Och må dåligt av en chef. Då, som skulle lätt kunna liksom förändra hela situationen.
1: Ja, yeah, mm. absolut. Och nu kom ju Arbetsmiljöverkets nya föreskrift förra året. Tyvärr är den ju lite uddlös för det finns inga sanktioner kopplade till den. Men den tar ju upp precis allt det här som arbetspsykologiforskningen säger. Tydlighet, mål, ansvarsområde, eh, roller, eh, involvering är jätteviktigt. Att man kan styra sin egen arbetsvara. Att man vet vad som är prioriterat. Och så pratar man om arbetsbelastning också. Och arbetsbelastning är inte bara hur många timmar du jobbar utan det har ännu mer att göra med ja, men vad gör du under de timmarna du jobbar mm. vilken miljö är du i idag för det kan ju vara de som bara jobbar 30 timmar i veckan som går och bränner ut sig mm. så det är vad som händer under timmarna man jobbar nödvändigtvis inte antalet timmar
0: Nej exakt Du, 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 du höll ju på att skriva en bok också Ja yeah. Hur går det?
1: Jag kommer ju... ja.
0: Och vad handlar det om?
1: Den handlar egentligen om att börja göra. För det är det vi har problem med. Att både när det gäller strategi, och förändringar. Vi har problem med att börja göra, göra nytt. Mm. Alltså att förändra vår beteende. Så den handlar mycket om det. Först tänkte jag skriva igenom en sån här management-pornografisk bok, men. <laughs> Kom till mina sinnesfulla bruk och tänkte, ja ah, men om jag gör en. Så det är egentligen en övningsbok med massor av övningar där man kommer fram till. Ah, Okej, okay, men vad, vad behöver vi göra? Och vad behöver vi göra för att vi ska börja göra saker? Och sen har jag precis startat igång ett litet app-projekt som heter Ledarutmaningen. Tillsammans med en bok som egentligen är ett träningsprogram för chefer. Ett sex veckors träningsprogram där de varje dag får en utmaning eller uppmaning som rör sig i gränssnittet chefmedarbetare, det vill säga ledarskapet. Mm. För jag sa det var någon forskningsartikel för ett tag sedan, det var ett gäng forskare som hade gått ihop och sagt, för det första har man kommit fram till att de flesta människor är faktiskt inte riktigt beskaffade med ledaregenskaper. Så det de måste göra det är ju liksom att försöka koppla bort magkänsla och intuition, vilket är väldigt svårt. Lära sig vad arbetspsykologiforskningen säger är goda ledarskapsbeteenden och börja applicera dem. Vi har ju en sån fantastisk uh, <hör> resa i koncern som jag jobbar många år i. När vi började mäta vårt ledarskapsindex och medarbetarindex hade vi en kille Martin i Tyskland som fick sämst av alla i 1500 chefer. Mm. Då är man ingen stjärna. Nej det Martin däremot var jävligt kul, cool på det var att han ville vara en jättebra bra chef så det han gjorde, han gick till ingen HR-ambulans utan han steg in till sina medarbetare och sa att jag vill att ni ska tycka det här är världens bästa arbetsplats att vara på jag vill tycka samma sak vad vill ni att jag ska göra som chef för att ni ska tycka att det är jäkligt bra mm. så fick de komma fram till det och sen bara började han applicera det stenhårt Två år senare står han på scenen på vårt ledarmöte. Då har han fått det bästa ledarskapsindex av alla 1 chefer i mm. Och han var så ledarskap tar inte så mycket tid som man tror. I början tog det tid för det var mycket det här med mål förtydligande och och roller, involvering och så vidare. Mm. Men nu sa han, jag lägger en kvart om dagen på ledarskap, men jag planerar in den. Så varje måndag morgon sitter jag och planerar min vecka, vem ska jag ge feedback när, när ska jag göra det och så vidare. Och så gör jag det, för då blir det av, annars blir det inte av. Nej. Så alla kan göra den resan om man vill, även om man inte har det naturligt i sig. Däremot är det ju lättare för de som har det naturligt i sig, givetvis.
0: Men kan man träna upp det då?
1: Alltså du kan ju träna upp i den mån att du får in det som en vana. Mm. Man brukar ju säga att när du har gjort någonting i 66 dagar och gör någon sån gräns. man nu har kommit fram till det, det vet jag inte riktigt. Då börjat ett nytt beteende bli en vana. Då tänker du inte på det så mycket längre. Mm. Så när jag, och det handlar ju jättemycket om uthållighet då. Att, ja, men nu börjar jag, okej okay, men jag ska ge alla mina medarbetare kontinuerlig återkoppling och feedback. Ja men då kan jag inte bara göra det i 3-4 veckor och sen backa till mitt beteende som jag hade innan. Då måste jag fortsätta med det hela tiden. Mm. Och det kan gå lång tid. Och det är där många brister.
0: Ja, det är ju... Det är ju bara att sätta igång, helt enkelt. Ja, börja göra. <laughs> mm. Men vad kommer boken att heta sen då?
1: Eh, vad Tala, silver, göra i guld. Tror jag. Mm. Om den nu blir klar... Nu har jag ju fått... Väldigt bra rull i min verksamhet. Och då blir det ju svårare att skriva den.
0: Men... Eh, där är mycket som är klart. Nu vet jag alla om att du håller på att göra det också. Så nu måste han ju bli färdig. Ja, jag vet. det kommer. <laughs> men du, om det är så att man lyssnar på det här och tänker att alltså, Johan bara måste komma hit till oss och fixa så de här nya strategierna som vi har tagit fram faktiskt eh, införs också någon gång i den här organisationen. Hur ska man göra då?
1: ja För det första ska man ju då inse att jag kan komma dit och hjälpa er med hur ni ska göra och hjälpa er på vägen. Men att de själva Kommer få göra det. Mm. Men det de kan göra det är att eh, antingen kontakta de mig på LinkedIn. Johan Bok med två O. Jag tror det bara finns en till. Eh, eller så går man in på motivationsbyrån.se och kontaktar mig det. På det viset. Eller så har jag skrivit ett blogginlägg eh, som heter. Frågorna som alla organisationer borde ställa sig för att lyckas med sina strategier I omföranden. Där jag går igenom steg för steg vilka frågor det är man bör. Ett, diskutera. Två, ta aktivitet på för att
0: lyckas. Coolt. Det kan man göra. Jag lägger en länk till det här, till det här avsnittet på Cellpodden.se också. Det låter fantastiskt. Men du, tack så jättemycket för att du var med och vilken eh, ny inspiration och motivation jag fick av att höra det här. För jag, det var ju nästan ett helt blankt område för mig här med ledarskap eftersom ju själv aldrig varit chef på det sättet. Så att, eh, det var faktiskt jättekul att höra hur det går till och vad du tycker.
1: Ja, vad roligt. Eller vad arbetspsykologiforskningen säger.
0: Ja, precis. Det är Glöm som förmedlas kanaliseras <laughs> via dig kan man säga <laughs> Exakt. Ja. Ja, men Jättestort tack för att du tog dig tid och var med i Säljpodden. Tack för att jag fick vara med ja. Lycka till med alla föreläsningar och utbildningar och med boken då och appen
1: Tack tillsammans
0: ja, Ha det bra Hej.